0: De rechtvaardigheid van Jezus Christus vervult alles in allen. Efeze 10 voor half 2 min 23 Die hij gevrocht heeft in Christus, als hij hem uit de doden heeft opgewekt, en heeft hem gezet tot zijn rechterhand in den hemel, verre boven alle overheid en macht, en kracht, en heerschappij, en alle naam, die genaamd wordt, niet alleen in deze wereld, maar ook in de toekomende, en heeft alle dingen zijn voeten onderworpen, en heeft hem der gemeente gegeven tot een hoofd boven alle dingen, welke zijn lichaam is, en de vervulling desgene die alles in allen vervult. Welk werk doen de leden van Gods kerk nu? Er staat geschreven in de geschriftenpassage van vandaag dat de kerk, zijn lichaam is, en de vervulling desgenen, die alles in allen vervult, Efeze 7 voor half 2. Gods kerk is de samenkomst van diegenen die de vergeving van hun zonde hebben ontvangen door met hun harten te geloven in het evangelie van het water en de geest. Het hoofd van deze samenkomst is Jezus Christus, en de leden zijn Gods kinderen die de vergeving van hun zonde hebben ontvangen. Als het lichaam van Jezus Christus, predikt Gods kerk het evangelie van het water en de geest over heel de wereld om het te vullen. Anders gezegd, de heiligen die de vergeving van zonden hebben ontvangen zijn de leden van Gods kerk, en God vult de wereld met zijn liefde en zegeningen door deze verloste heiligen. Daarom, het is Gods kerk die de God gegeven zaligmaking van de vergeving van zonden en de zegening van het eeuwige leven brengt. Het is ook omdat Gods kerk werkt door geloof om getuigenis te dragen over het evangelie van het water en de geest in deze wereld, zodat wie dan ook gelooft in het evangelie van het water en de geest gered kan worden van al hun zonden. God is nu het evangelie van het water en de geest over heel de wereld aan het verspreiden door zijn kerk, en iedereen die gelooft in dit ware evangelie is gered. Het zijn de wedergeboren gelovigen in het evangelie van het water en de geest die God tot leden van zijn kerk heeft gemaakt. Het is ook door Gods kerk dat het evangelie van het water en de geest wordt gepredikt en God heeft het voor iedereen die gelooft in dit evangelie mogelijk gemaakt niet alleen de vergeving van zonde voor eens en altijd te ontvangen, maar ook het eeuwige leven te verkrijgen. Gods kerk is geroepen om het evangelie van de vergeving van zonde dat iedereen in deze wereld in staat stelt gered te worden van hun zonde te verspreiden. Het is nu een uitermate belangrijke rol van de verspreiding van het licht van zaligmaking in deze wereld aan het vervullen. En door het evangelie van het water en de geest dat gepredikt wordt door Gods kerk, ontvangen mensen over heel de wereld nu het eeuwige leven. Dit evangelie van het water en de geest dat verspreid wordt door Gods kerk over heel de wereld, is nu talloze mensen naar Gods zegeningen aan het leiden. Was het niet voor Gods kerk, dan zou deze wereld nooit over het evangelie van het water en de geest gehoord hebben. Als Gods kerk niet in deze wereld was om het evangelie van het water en de geest te prediken, dan zou het voor deze wereld onmogelijk zijn geweest de oneindige zegeningen van zaligmaking gegeven door God ooit te proeven. Gods kerk is daarom een absoluut onontbeerlijke rol aan het vervullen als de instelling die nieuw leven brengt naar deze wereld. Dit is de onbetwistbare waarheid. Zonder het evangelie van de vergeving van zonden te horen, dat men alleen kan horen door Gods kerk, niemand kan ooit een kind van God worden nog de hemel binnengaan, en iedereen in deze wereld is voorbestemd om vernietigd te worden vanwege zijn zonden. Al diegenen die geloven in het God gegeven evangelie van het water en de geest zullen de zegening van zaligmaking, om bevrijd te worden van al hun zonden, ontvangen. Het is door zijn kerk dat God het voor iedereen levend in deze wereld mogelijk heeft gemaakt gezegend te worden door de vergeving van zonden en het eeuwige leven te ontvangen. Daarom, zijn alleen diegenen die geloven in het evangelie van het water en de geest de leden van Gods kerk. Sinds wij nu de leden van Gods kerk zijn geworden door te geloven in zijn rechtvaardigheid, hebben wij enorme zegeningen van God ontvangen. Dit komt omdat God zijn werk uitvoert door ons, de heiligen van zijn kerk. Het is door ons, de gelovigen in het evangelie van het water en de geest dat God zijn werk uitvoert. Daarom moeten we erkennen dat iedere gelovige in het evangelie van het water en de geest, Gods heiligen en werkers toevertrouwd zijn met priesterlijke plichten. Inderdaad, ieder van ons die gelooft in het evangelie van het water en de geest kan zegen vieren in alle dingen als we leven door geloof in gehoorzaamheid met de instructies van God. Als Gods dienaren geloven wij in het evangelie van het water en de geest en door ons geloof in de rechtvaardigheid van God Zullen we niet alleen zegen vieren over al de valse profeten in deze wereld maar ook talloze mensen van al hun zonden redden? Als we kijken naar hoe Gods werk zich over heel de wereld uitspreidt om het evangelie van het water en de geest te verspreiden, dan kunnen we zien dat hoe meer het evangelie wordt verspreid, wij als Gods werkers een sterker geloof nodig hebben. God de Vader heeft ons als zijn werkers verheven zodat wij het evangelie van het water en de geest over de wereld verspreiden, en volgens deze voorzienigheid, is God inderdaad energiek door ons de leden van zijn kerk aan het werken. Bovendien, sinds ons werk om het evangelie te prediken erg vruchtbaar is geweest, ontvangen talloze mensen over heel de wereld Gods overvloedige liefde van zaligmaking. Door het evangelie van het water en de geest over heel de wereld te prediken, Openen wij de geestelijke ogen van al diegenen die luisteren naar dit evangelie, en wij stellen hen in staat bevrijd te worden van al hun zonden. Veel mensen zijn verheugd als zij het evangelie van het water en de geest dat gepredikt wordt door ons zijn tegengekomen en de vergeving van hun zonden hebben ontvangen. Dit feit met onze eigen ogen verifiërend, zijn wij samen met hen verheugd. Al deze dingen zijn mogelijk omdat Gods kerk samen verenigt het evangelie van het water en de geest over heel de wereld predikt. Dat is waarom zoveel zondaars niet allen God konden ontmoeten maar ook zijn zegeningen van zaligmaking ontvangen en woorden kunnen niet uitdrukken hoe gelukkig wij allemaal zijn voor dergelijke prachtige resultaten. Het is alleen door Gods genade dat wij leden van het lichaam van Jezus Christus zijn geworden. Al deze dingen gebeurden volgens het plan dat God de Vader voor ons in Jezus Christus had gemaakt voor de stichting van de wereld. God had voorbestemd dat al diegenen die geloven in het evangelie van het water en de geest de zegeningen van de vergeving van zonde zouden ontvangen. God de Vader had in zijn Zoon Jezus Christus geplant al diegenen te redden die geloven in het evangelie van het water en de geest die de rechtvaardigheid van God vormt. Om zijn kerk in deze wereld te bouwen, had God de Vader geplant al de zondaars in Jezus Christus te redden, en toen de tijd kwam om dit plan uit te voeren, stuurde hij zijn Zoon Jezus Christus naar deze aarde geïncarneerd in het vlees van de mens. Hij liet zijn Zoon zijn wil vervullen door te worden gedoopt door Johannes de Doper, zijn bloed tot de dood aan het kruis vergieten en hem van de dood te verrijzen. Het doel van God de Vader was om onze status dezelfde te maken als de status van zijn Zoon. Het was om dit doel te volbrengen dat God de Vader zijn Zoon Jezus Christus naar deze wereld stuurde, hem gedoopt liet worden door Johannes de Doper en zijn bloed vergoot en hem van de dood verrees. God heeft ons daarbij allen gezegend zodat iedereen zijn eigen kind kan worden door in dit evangelische woord van zaligmaking te geloven. En door in de harten van al diegenen binnen te gaan die in het evangelie van het water en de geest geloven, heeft God hen het geschenk van de Heilige Geest gegeven om hun de volledige vergeving van zonden te garanderen. Iedereen die gelooft in deze prachtige evangelische waarheid van het water en de geest is gezegend door God om nooit te eindigen als een mislukkeling ongeacht hoeveel tekortkomingen zij ook mogen hebben. Sinds wij gered zijn van al onze zonden en Gods eigen kinderen werden, zijn wij geslaagd. Door naar deze aarde te komen voor onze zaligmaking, werd Jezus Christus gedoopt door Johannes de Doper, gekruisigd tot de dood en verrees weer van deze dood en hij is daarbij de perfecte verlosser voor al zijn gelovigen geworden. Wij zijn Gods kinderen geworden door te geloven in onze Heer Jezus Christus, die kwam door het evangelie van het water en de geest, en hij laat ons deze ware zaligmaking prediken. God heeft ons met het eeuwige leven gezegend door zijn kerk. Het is alleen door Gods kerk dat men Gods zegeningen kan ontvangen. En dergelijke mensen kunnen de waarheid van al het valse onderscheiden en bezitten niets anders dan de echte waarheid door geloof. God heeft energiek gewerkt om zijn wil door zijn kerk uit te voeren. Hij heeft iedereen in staat gesteld die geloven in zijn evangelie de zegeningen van de vergeving van zonden te ontvangen. Gods kerk predikt het evangelie van het water en de geest over heel de wereld, en God heeft mogelijk gemaakt dat al diegenen die geloven in dit evangelie gereinigd worden van al hun zonden en alle hemelse zegeningen ontvangen. Zelfs nu, verspreidt God het evangelie van het water en de geest door zijn kerk, en God heeft al diegenen die horen en geloven in dit evangelie gezegend, zodat het hen aan niets ontbreekt en zij gelukkig zijn in beide deze wereld en het koninkrijk van de hemel. Ze zijn gezegend met de volheid van God, want hij laat hen toebehoren aan zijn kerk. Jezus Christus is het hoofd van de rechtvaardigen, en wij zijn de leden van zijn lichaam. Daarom, wij de gelovigen in het evangelie van het water en de geest zijn de mensen van het koninkrijk van God, en wij kunnen daar allen voor eeuwig samenleven. Dat is waarom de leden van onze kerk van elkaar houden en koesteren. De leden van de kerk op deze aarde moeten regelmatig samenkomen voor hun geestelijke groei. Om dit te doen, moeten zij God zo vaak als mogelijk aanbidden en naar zijn woord luisteren. Als zodanig, als de leden van Gods kerk hebben wij ons verenigd om het evangelie van het water en de geest in deze wereld te verspreiden. Dit is alleen mogelijk omdat wij in Gods kerk verblijven. Al diegenen die geloven in het evangelie van het water en de geest zijn leden van Gods kerk, en zij alleen kunnen het ware licht van zaligmaking in deze zondige wereld verspreiden. Waarom is dit zo? Dat is omdat de evangelische waarheid van het water en de geest samen met de Heilige Geest in hun harten wordt gevonden. Alleen diegenen die Gods eigen mensen zijn geworden door hun geloof in het evangelie van het water en de geest kunnen God oprecht aanbidden, en hun gebed kan God bewegen. Waar deze mensen samenkomen om God te aanbidden, werkt de geest van God met hen. Er is een bepaald elementair grondbeginsel dat iedere heilige in Gods kerk duidelijk moet begrijpen. Dit grondbeginsel heeft betrekking op de rangorde onder de leden van Gods kerk. God voert zijn werk onfeilbaar uit door de rangorde van zijn kerk. Dit is niet alleen waar, maar het is ook uitermate belangrijk dat u dit begrijpt en uzelf dien overeenkomstig gedraagt. God heeft leiders uit de leden van zijn kerk laten opstaan, en hij laat hen het evangelie van het water en de geest onder hun leiderschap prediken. Met andere woorden, God laat ons zijn evangelie onder een bepaalde volgorde in zijn kerk prediken. Daarom, diegenen die Gods mensen zijn door te geloven in het evangelie van het water en de geest moeten de instructies van Jezus Christus, het hoofd van Gods kerk volgen en om dit te doen, moeten zij volgens de leiding van hun kerkleiders werken. Alleen dan kunnen zij de wil van God gehoorzamen en het evangelie van het water en de geest in hun levens dienen. Zodat dit kan gebeuren, moet er een leider in Gods kerk zijn die de congregatie naar de juiste weg leidt. Deze leider moet op zijn beurt geestelijke kennis en geloof hebben in het pure woord van God dat niet vermengd is met gist. Een dergelijk geloof wordt niet verkregen door een kwestie van intellectuele oefening, maar het wordt alleen verkregen door het wakker worden en de leiding van de Heilige Geest als zij het woord van God aanschouwen. Dit geloof wordt alleen aan de leider gegeven als hij begrijpt en geloof in het evangelie van het water en de geest en de wil van God gehoorzaamt. Dat is omdat een mens niet over Gods kerk kan heersen, maar de kerk wordt alleen geregeerd door God. Er zijn veel kerkgebouwen in deze wereld. Maar weinigen weten welke van deze plaatsen feitelijk Gods kerk vormt. Dus is het absoluut noodzakelijk voor u de mogelijkheid te bezitten om te onderscheiden waar Gods kerk is. U kunt alleen onderscheiden waar Gods kerk is als u de evangelische waarheid van het water en de geest begrijpt door het woord van God en in dit evangelie gelooft. Alleen dan kunt u zich duidelijk realiseren wat Gods kerk anders maakt van de wereldlijke kerken. Ondanks dat wereldlijke kerken van de buitenkant hetzelfde lijken als Gods kerk, zijn zij in werkelijkheid door en door verschillend. De overgrote meerderheid van de hedendaagse zichtbare kerken zijn de plaatsen van samenkomst van diegenen die liever geloven in valse evangelies dan in het ware evangelie van het water en de geest. Natuurlijk beweert iedere christen dat zijn kerk gods kerk is. Echter, elke zondaar die niet gelooft in het evangelie van het water en de geest, en daardoor niet volledig van al zijn zonden gereinigd is, kan geen lid zijn van gods kerk. Als u een lid van Gods kerk in eenheid wil worden, dan moet u als eerste gered worden van al uw zonde door te geloven in het ware evangelie van het water en de geest. Er is geen plaats in deze wereld behalve dan Gods kerk dat het evangelie van het water en de geest predikt. De meeste christenen weten zeker dat zij de vergeving van zonde kunnen ontvangen door alleen te geloven in Jezus' bloed aan het kruis, Zelfs als zij niet geloven in het doopsel dat Jezus van Johannes de Doper ontving. Dergelijke mensen geloven niet in het evangelie van het water en de geest dat de Heer zelf vervulde door zijn doopsel en zijn bloed aan het kruis, en hun samenkomsten zijn niet de ware kerk waar de geest van God werkt. De leden van Gods kerk zijn diegenen die geloven in het evangelie van het water en de geest. Zij alleen vormen de ware kerk waarvan het enige doel op deze aarde is het evangelie van het water en de geest over heel de wereld te verspreiden. Gods kerk volgt de leiding van de heilige geest. Daarom, als u gelooft in het evangelie van het water en de geest, dan bent u een lid van Gods kerk. U wordt alleen Gods heiligen als u gelooft in het evangelie van het water en de geest. Alleen dan kunt u een lid van de kerk worden. En uw geloof wordt alleen goedgekeurd door God als het getuigd wordt door het evangelie van het water en de geest en beide testamenten van de geschriften. Gods kerk verspreidt het evangelie van het water en de geest om de hele wijde wereld te vullen. God verspreidt dit ware evangelie over heel de wereld door zijn kerk. In feite, is het God zelf die werkt om het evangelie van het water en de geest over heel de wereld te verspreiden. En God helpt zijn kerk omdat het zijn wil volgt. Het is door Gods macht dat zijn kerk het evangelie van het water en de geest over heel de wereld verspreidt. God heeft ons geholpen en ons tot op de dag van vandaag gezegend om zijn evangelie te verspreiden. Als hij niet zo machtig met ons gewerkt had, zouden wij dan dit evangelie van zaligmaking tot nu toe verspreid hebben. Nee, het is God zelf die het evangelie van het water en de geest door zijn kerk heeft verspreid. Was het niet voor het evangelie van het water en de geest waar wij in geloven, hoe hadden wij dan ooit gered kunnen worden van al onze zonden en Gods kinderen kunnen worden? Inderdaad, al deze dingen waren mogelijk door Gods macht die werkte in onze levens door zijn kerk. Ieder boek dat door ons gepubliceerd wordt beschrijft het evangelie van het water en de geest, en wij hebben van mensen over heel de wereld gehoord die getuigen dat zij de volledige vergeving van hun zonde hebben ontvangen en hun harten getransformeerd zijn om zondeloos te worden door het lezen van een van onze boeken. We zijn God zeer dankbaar voor dit prachtige nieuws per slot van rekening, hoe hadden wij over dergelijke prachtige werken kunnen getuigen tenzij wij de evangelische macht van het water en de geest hebben. Dit komt door Gods opmerkelijke macht dat zoveel zielen over heel de wereld de vergeving van zonden in een keer hebben ontvangen en Gods werkers zijn geworden door te geloven in het evangelie van het water en de geest. Efeze 7 voor half 2 zegt, Welke, Gods kerk, zijn lichaam is, en de vervulling desgene die alles in allen vervult. Dankzij Jezus Christus, heeft Gods kerk de hele wereld vervuld met de zegeningen van het evangelie van het water en de geest. Nu kan iedereen in deze wereld het geschenk de heilige geest ontvangen door te geloven in dit oprechte evangelie. Als u lid wil worden van Gods kerk dan moet u geloven in het evangelie van het water en de geest en het geschenk de heilige geest ontvangen. Als u eenmaal de vergeving van zonden ontvangt door te geloven in dit ware evangelie, dan zult u beseffen dat u de Heilige Geest als een geschenk hebt ontvangen. Sinds wij gereinigd zijn van al onze zonden door te geloven in het evangelie van het water en de geest, hebben wij nu de plicht dit ware evangelie over heel de wereld te verspreiden. Zoals gezegd, om een lid van Gods kerk te worden, moet men als eerste geloof hebben in het evangelie van het water en de geest. De vergeving van zonden worden ontvangen door met het hart te geloven in het evangelie van het water en de geest, en waar deze mensen samenkomen om het ware evangelie over heel de wereld te verspreiden is Gods kerk. Echter, iemand die het evangelie van het water en de geest kent met zijn hoofd en er niet in gelooft met zijn hart is geen lid van Gods kerk. Als dergelijke mensen gevonden worden in Gods kerk, dan kunnen zij verhinderen dat het evangelie van het water en de geest verspreid wordt. Dat is omdat God diegene verafschuwt die niet geloven in het evangelie van het water en de geest, en hij werkt nooit met deze mensen. God heeft zijn kostbare werk niet aan dergelijke mensen toevertrouwd. Sinds de Heilige Geest alleen in de harten van diegene woont die geloven in het evangelie van het water en de geest, kan hij niet met iemand werken die niet gelooft in het evangelie van het water en de geest. Zelfs diegenen die niet geloven in het evangelie van het water en de geest en dit evangelie alleen intellectueel begrijpen kunnen zich ooit op een dag de rechtvaardigheid van God realiseren. Het ware geloof kan ook bij dergelijke mensen ontspringen als zij blijven luisteren naar het woord van God in zijn kerk. Echter iemand die het evangelie van het water en de geest tot het einde toe blijft afwijzen zal in een vijand van Jezus Christus veranderen en tegen hem ingaan, alleen om een dienaar van de duivel genoemd te worden. Een vijand van Jezus Christus kan niet in Gods kerk verblijven. Dit is een uitermate belangrijk principe, daar het duidelijk toont dat iemand dit niet gelooft in het evangelie van het water en de geest geen lid van Gods kerk kan worden. Daarom, als er hier iemand is die nog steeds niet gelooft in het evangelie van het water en de geest als hij lichamelijk in Gods kerk is, dan moet deze persoon zich zo snel mogelijk aan de rechtvaardigheid van Jezus Christus overgeven. Maar algemeen gesproken, is het heel moeilijk en tijdrovend voor een dergelijk persoon om volledig in het evangelie te geloven, dus moeten we zijn ziel overlaten aan God en doorgaan onze inspanningen te wijden aan de verspreiding van het evangelie van het water en de geest over heel de wereld. Omdat Gods kerk het lichaam van Christus is en het Koninkrijk van God, mogen al de werkers in dit Koninkrijk geen zonden in hun harten hebben. Alleen dan kan de Heilige Geest in de harten van deze dienaren werken. Diegenen die alleen geloven in de rechtvaardigheid van Jezus Christus zijn volledig zondeloos. Dergelijke mensen zijn zonderloos vanwege hun geloof, en alleen zij kunnen werkers in Gods kerk worden. Anders gezegd, alleen diegenen die geloven in het evangelie van het water en de geest kunnen het goedgekeurde geloof door God hebben. Het is daarom zeer belangrijk voor al de werkers van God de schapen van de geiten te onderscheiden en hun kudde zorgvuldig te leiden. God houdt diegenen stevig vast die geloven in het evangelie van het water en de geest, en hij werkt door hen. Het probleem is echter, dat er sommige mensen in Gods kerk zijn die denken dat zelfs iemand die niet gelooft in het evangelie van het water en de geest Gods werk van de verspreiding van het evangelie kunnen uitvoeren. We moeten nooit over Gods werk op dezelfde manier denken als we denken over het werk van de mens. God werkt alleen met de gelovigen in het evangelische woord van het water en de geest, en hij zorgt ervoor dat iedereen hetzelfde geloof heeft als dat van hen. Deze resultaten kunnen nooit bereikt worden met iemand die niet gelooft in het evangelie van het water en de geest, en daarom werkt God nooit met dergelijke ongelovigen. De institutionele rol van Gods kerk is om de rechtvaardigheid van Jezus Christus, het hoofd, te dienen. Zodat dit instituut gezond kan groeien, moeten de leden altijd verenigd zijn met de wil van Jezus Christus en hem als het hoofd van Gods kerk dienen. Net zoals de Heer voor eeuwig heilig is, moeten wij onze harten altijd heilig houden door voortdurend te blijven vertrouwen in het evangelische woord van het water en de geest. We moeten het besluit nemen de wil van God te gehoorzamen, en we moeten dit geloof verdedigen. Waarom is dit zo belangrijk? Dat is omdat er veel misleide christenen in de nominale kerken over heel de wereld zijn die feitelijk tegen het evangelie van het water en de geest staan, ondanks dat zij allen beleiden in Jezus als hun verlosser te geloven. Van het doopsel van Jezus en zijn kruisiging, geloven deze mensen alleen in het bloed van het kruis, maar zij denken ten onrechte dat zij goede christenen zijn. Er bevinden zich tegenwoordig veel van dit soort mensen in de christelijke gemeenschappen. Veel christelijke kerken en organisaties in deze wereld zijn bereid iedereen een heilige te noemen als deze persoon gelooft in Jezus als zijn verlosser. Om bijbels correct te zijn, iedereen die een zondig hart heeft kan niet een van Gods mensen worden. Met andere woorden, diegenen die niet hun zonden hebben weggewassen door te geloven in het evangelie van het water en de geest zijn niet Gods mensen. Dat is omdat hun harten zondig blijven, terwijl de ware heiligen diegenen zijn die al hun zonden hebben weggewassen door te geloven in het evangelie van het water en de geest. Waar deze gelovigen samenkomen om dit evangelie te prediken, is Gods kerk. Echter, als een dergelijke samenkomst besmet wordt door ongelovigen die niet geloven in het evangelie van het water en de geest, dan heeft deze samenkomst de mogelijkheid om als Gods kerk te functioneren verloren. Gods kerk is de plaats waar heilige mensen samenkomen met Jezus Christus als hun hoofd. Daarom, diegenen die geloven in het doopsel dat Jezus ontving van Johannes de doper en het bloed dat hij aan het kruis vergoot als hun zaligmaking zijn godsmensen. In tegenstelling, diegenen die alleen geloven in Jezus, bloed aan het kruis zonder te geloven in zijn doopsel als hun zaligmaking kunnen geen leden van het lichaam van Jezus Christus of zijn mensen worden. Dergelijke mensen kunnen alleen beschreven worden als wereldlijke christenen of christelijke zondaars. Als u alleen gelooft in het bloed van Jezus als uw zaligmaking van zonde, dan kunt u nooit bevrijd worden van uw zonde nog een van Gods mensen worden. Met dit soort van geloof, kunt u niet anders dan een zondaar in uw hart te blijven, en als er zonden in uw hart zitten, dan bewijst dit dat u geen heilige bent. Iedereen die niet gelooft in het evangelie van het water en de geest is duidelijk een zondaar met een zondig hart. En niemand van wie het hart zondig is kan een kind van God worden omdat de hedendaagse christenen beleiden in Jezus als hun verlosser te geloven en zijn naam aanroepen, in hun handen klappen om hem te eren en vurig naar hem bidden, betekent dit nog niet dat zij als leden van Godskerk worden goedgekeurd. Dit soort van geloof heerst zelfs onder de vele niet-christelijke religies die in deze wereld zijn. Sinds God heilig is, wil hij niet verheerlijkt worden door een zondaar. Hoewel God ook zijn genade aan zondaars kan schenken, kan hij geen glorie van hen ontvangen. De fout van de hedendaagse evangelisten Ondanks dat er zich veel evangelisten in christelijke gemeenschappen over heel de wereld bevinden, wat zij dienen kan feitelijk niet beschreven worden als godswerk. Dat is omdat zij niet de beleidenis van geloof maken dat zegt dat het evangelie van het water en de geest het enige ware evangelie is. Het is met deze ware beleidenis van geloof dat God zijn kerk heeft gebouwd. Jezus Christus is het hoofd van Gods kerk. Het is de wil van Jezus Christus dat iedereen gered wordt van al zijn zonden door te geloven in het evangelie van het water en de geest. En zich bij Gods kerk aan te sluiten om dit ware evangelie ook aan anderen te prediken. Net als God zijn werk alleen aan Noach en zijn familie had toevertrouwd onder de mensen van zijn generatie, heeft hij zijn werk alleen aan diegenen toevertrouwd die geloven dat het ware evangelie van het water en de geest het ware evangelie is. Ondanks dit, zijn er jammer genoeg nog veel christenen die dit geloof niet kennen en opscheppen over hun eigen kerken, bewerend dat hun kerk de beste is in de wereld. Eerder dan te beleiden dat alleen het evangelie van het water en de geest het ware evangelie is, zeggen zij dat alleen het geloof in het bloed van het kruis het ware christelijke geloof is. Sommige van hen lijken zeer vroom in het dienen van de Heer. Maar wat dienen zij feitelijk? Zij proberen in werkelijkheid alleen hun vleeselijke verlangens te bevredigen als zij het evangelie van het bloed aan het kruis prediken. In tegenstelling, de leden van Gods kerk geloven in het evangelie van het water en de geest, beleiden dat alleen dit evangelie het ware evangelie van de vergeving van zonden is, verdedigen dit geloof en dienen alleen dit evangelie als godswerkers. Wij geloven in de waarheid dat Jezus Christus, het hoofd van Gods kerk is, gedoopt werd door Johannes de Doper, gekruisigd tot de dood en weer van de dood verrees om ons van al onze zonden te redden. Wij geloven ook dat de Heer ieder van ons die geloven in deze waarheid heeft veranderd in godswerkers. Daarom, alleen diegenen die al hun zonden in Christus hebben weggewassen door te geloven in het evangelie van het water en de geest kunnen godsheilige mensen worden. In gehoorzaamheid naar de wil van God, weten we en geloven we dat alleen het evangelie van het water en de geest het ware evangelie van God is en al het andere valse evangelies zijn. Dat is waarom wij getuigenis moeten dragen van het evangelie van het water en de geest door de waarheid geopenbaard in de geschriften. Van het woord van God, moet iedereen het evangelie van het water en de geest beseffen, en iedereen moet geloven dat dit evangelie de waarheid is. Maar er zijn veel mensen in deze wereld die denken, in tegenstelling tot Gods wil, dat het evangelie van het water en de geest en ieder ander evangelie allemaal waar zijn. Een dergelijk geloof is door en door verkeerd. Het is daarom absoluut noodzakelijk voor ons om over de waarheid van zaligmaking van het woord van God te getuigen om duidelijk aan iedereen te tonen dat er maar één waar evangelie is, het evangelie van het water en de geest. Mijn punt is hier dat de enige mensen die volledig het probleem van zonde voor iedereen kunnen oplossen diegenen zijn die in het evangelie van het water en de geest geloven. Al het andere zijn valse evangelies. Al diegenen die niet geloven in het evangelie van het water en de geest gaan er uiteindelijk tegenin. Tegenwoordig proberen veel christenen die niet geloven in dit onvervalste en originele evangelie alleen hun vleeselijke verlangens te bevredigen. Zij steken al hun inspanningen in de uitbreiding van hun kerkgebouwen, in het verhogen van hun status of hun eigen rechtvaardigheid te verheven. In tegenstelling. Diegenen die geloven in het evangelie van het water en de geest als het enige ware evangelie dienen Gods werk verenigd met zijn kerk, alleen verlangend de wil van God te vervullen. Dergelijke mensen die Gods dienaren zijn geworden verheerlijken alleen zijn rechtvaardigheid, geloven dat het evangelie van het water en de geest het ware evangelie is, en verheerlijken alleen God. Deze ware dienaren van God willen hem voor eeuwig dienen samen met het evangelie van het water en de geest dat de rechtvaardigheid van God openbaart. Diegenen die geloven in de evangelische waarheid van het water en de geest als hun zaligmaking proberen niet hun eigen menselijke rechtvaardigheid te openbaren. Wat betekent het dan om te geloven in Gods rechtvaardigheid? Wat is Gods rechtvaardigheid? Het is dat om ons te redden van al de zonden van de wereld, Jezus gedoopt werd op zijn eigen lichaam, zijn bloed aan het kruis vergoot, weer van de dood verrees en daarmee onze verlosser is geworden. Dat is hoe de Heer ieder van ons die geloven in het evangelie van het water en de geest voor eeuwig heeft gered. Al diegenen die geloven in dit evangelie van het water en de geest gegeven door de Heer worden bevrijd van al hun zonden. De rechtvaardigheid van God wordt geopenbaard in het evangelie van het water en de geest. Met andere woorden, Gods rechtvaardigheid is het feit dat Jezus Christus al onze zonden voor eens en altijd heeft uitgewist door naar deze aarde te komen, gedoopt te worden door Johannes de doper, te sterven aan het kruis en weer van de dood te verrijzen. Net zoals Johannes 3 vers 16 zegt, want al zo lief heeft God de wereld gehad. God hield zoveel van ons dat hij naar deze aarde kwam geïncarneerd in het vlees van de mens, gedoopt werd door Johannes de doper, zijn bloed aan het kruis vergoot, en daarmee al onze zonden wegwaste en ons van de vernietiging redde. Het is door te geloven in deze rechtvaardigheid van God dat wij bevrijd zijn geworden van al onze zonden en Gods eigen kinderen zijn geworden. Op deze manier, door te geloven in de evangelische waarheid van het water en de geest dat Gods rechtvaardigheid vormt, hebben wij deze rechtvaardigheid van God aangedaan. God de Vader hield zoveel van deze wereld dat hij zijn enige geboren zoon gaf, en sinds deze enige geboren zoon al onze zonde heeft uitgewist door te worden gedoopt door Johannes de doper en zijn bloed aan het kruis te vergieten, zijn wij volledig zondeloos geworden door ons geloof in het evangelie van het water en de geest. Nou, wie gelooft in, en de evangelische waarheid van het water en de geest volgt is iemand die gelooft in, en de rechtvaardigheid van God volgt. Sinds het in Gods kerk is dat dergelijke rechtvaardige mensen samenkomen, is de kerk het lichaam van Jezus Christus. Het is zeer belangrijk dat u zich hier duidelijk realiseert dat Gods kerk het lichaam van Jezus Christus is. En dat als u een lid van dit lichaam van Christus wilt worden als eerste in het evangelie van het water en de geest moet geloven. De Heer zei in het evangelie van Johannes dat hij de deur naar de zaligmaking is. Dit betekent dat net zoals we een huis niet anders kunnen binnengaan dan door de deur, wij niet gered kunnen worden van onze zonde tenzij wij geloven in de rechtvaardigheid van Jezus Christus en daarom moet ieder van ons geloven in deze rechtvaardigheid van de Heer. Alleen dan kunnen we de bestemming die God wil dat wij bereiken, bereiken. Het is door het evangelie van het water en de geest dat de Heer ons de weg naar onze zaligmaking heeft geleerd. Hij heeft ons verteld, in deze zaligmaking te komen door het evangelie van het water en de geest dat Hij persoonlijk volbracht voor ons. Ondanks dit, proberen jammer genoeg nog steeds talloze mensen hun zaligmaking te bereiken door hun eigen goede werken zonder het evangelie van het water en de geest te begrijpen en erin te geloven. Maar zodat de christenen van vandaag bevrijd kunnen worden van hun zonden, moeten zij geloven in het evangelie van het water en de geest. Het staat geschreven in Handelingen 4 vers 12, en de zaligheid is in geen andere, want er is ook onder den hemel geen andere naam, die onder de mensen gegeven is, door welke wij moeten zalig worden. Er is maar een manier waarop wij gered kunnen worden van al de zonden die we plegen, en deze weg is te geloven in het ware evangelie volbracht door Jezus Christus. Hur is de weg naar het koninkrijk van de hemel, die bereikt wordt door te geloven in het werk van zaligmaking dat Jezus voor ons heeft vervuld door al onze zonden te schouderen door zijn doopsel en zijn bloed in onze plaats aan het kruis te vergieten. Bij elk ander geloof anders dan het geloof in het evangelie van het water en de geest, kunnen we nog gered worden van onze zonden nog de hemel binnengaan. Het probleem is echter dat zoveel christenen tegenwoordig geloven in Jezus als hun verlosser zonder feitelijk in zijn rechtvaardigheid te geloven. Net zoals andere religieuze mensen in deze wereld, denken veel christenen in dit tijdperk dat zij alleen maar een ethisch oprecht leven hoeven te leven. Geestelijke gesproken, zijn dergelijke overtuigingen volledig verkeerd. Hoewel talloze christenen vandaag allen beleiden in Jezus als hun verlosser te geloven, geloven weinigen van hen dat men is wedergeboren door alleen te geloven in de rechtvaardigheid van Jezus Christus. Maar Jezus leerde ons dat het koninkrijk van de hemel alleen aan diegene wordt gegeven die in zijn rechtvaardigheid geloven, zeggende, vreest niet, gij klein kuddeken, want het is uw WS vaders welbehagen, u lieden het koninkrijk te geven, Lucas 2 over half 1 smiddags. Als we zeggen dat we geloven in de rechtvaardigheid van Jezus Christus als de deur van onze zaligmaking, dan betekent dit dat we geloven in al zijn rechtvaardige werken van zaligmaking als onze zaligmaking, van zijn incarnatie, zijn doopsel en bloedvergieten, zijn dood aan het kruis, en zijn verrijzenis. De bijvel verkaart daarom, zodanig gelijk door één misdaad de schuld gekomen is over alle mensen tot verdoemenis, alzo ook door één rechtvaardigheid komt de genade over alle mensen tot rechtvaardigmaking des levens, Romeinen 5 vers 18. De deur van zaligmaking die ieder van ons moet binnengaan door geloof vereist niet onze goede werken, want het is alleen gemaakt met de rechtvaardigheid van God zodat wij door deze deur van zaligmaking kunnen binnengaan, moeten we als eerste eerlijk al onze smerige zonde toegeven en dan het evangelie van het water en de geest in onze harten accepteren. Gezien het feit dat dit de enige manier is om onze zaligmaking te bereiken, hoe kunnen we gered worden als we de rechtvaardigheid van God afwijzen? Dus vraag ik u allen de deur van zaligmaking binnen te stappen door te geloven in de rechtvaardigheid van Jezus Christus, om al de problemen en zorgen waar u mee worstelt vanwege uw zonden op te lossen en hen in vreugde te veranderen. Op het moment dat u zich het geheim van het water en de geest realiseert, zult u de kracht van de rechtvaardigheid van Jezus Christus ervaren. Het christendom is bedorven van slecht naar slechtergaand omdat de leiders onbekwaam blijven zich het geheim van het water en de geest te realiseren. Zij hebben daarom menselijke deugden en religieuze vroomheid van hun volgers geëist, hen lerend een ethisch oprecht leven te leiden. Als we het koninkrijk van de hemel uiteindelijk zouden bereiken door deugdzaam te leven en goede werken te doen, dan is er voor ons geen reden om te geloven in de rechtvaardigheid van Jezus. Als we in Jezus enkel als een kwestie van religie zouden geloven, dan zou het christelijke geloof niet anders zijn van elke andere religie in deze wereld. Wereldlijke religies eisen deugdzaamheid van hun volgers, als ons geloof in Jezus ook zou afhangen van onze goede werken, hoe kan ons geloof dan verschillen van elk ander religieus geloof? Wat ons geloof anders maakt dan de religies van is dat dankzij het doopsel van Jezus Christus en het kostbare bloed dat hij aan het kruis vergoot, hij al onze zonden voor eeuwig heeft weggewassen en wij witter zijn dan sneeuw. Wij zijn daarom nu in staat moedig voor de aanwezigheid van God de Vader te komen door in zijn rechtvaardigheid te vertrouwen. Maar voordat wij zo moedig voor Gods aanwezigheid kunnen staan, moeten we als eerste de vergeving van zonden ontvangen door zonder twijfel te geloven in het evangelie van het water en de geest. De rechtvaardigheid van Jezus is de deur van zaligmaking voor heel de mensheid. Jezus zei in Johannes hoofdstuk 10 op 9, Ik ben de deur, indien iemand door mij ingaat, die zal behouden worden, en hij zal ingaan en uitgaan, en wijde vinden. En hij zei ook, Ik ben de weg, en de waarheid, en het leven. Niemand komt toe den Vader, dan door mij, Johannes 14 vers 6. Iedereen die weigert door de deur van zaligmaking te stappen die de Heer heeft gemaakt met het evangelie van het water en de geest kan het koninkrijk van God niet binnengaan. Het doopsel dat Jezus ontving van Johannes de doper om al onze zonden te dragen en het bloed dat hij namens ons aan het kruis vergoot vormt de waarheid van zaligmaking die nergens in de wereld gevonden kan worden. Zonder het doopsel van Jezus Christus, zijn bloed en dood en zijn verrijzenis, kan geen enkele doctrine ooit iemand van de zonden van de wereld redden. Zelfs als u in Jezus als uw verlosser gelooft, Tenzij u het evangelie van het water en de geest begrijpt en erin gelooft dat de waarheid van zaligmaking vormt, kunt u niet door de deur van zaligmaking gaan. Dat is omdat u nooit bevrijd kunt worden van al uw zonden tenzij u in dit ware evangelie gelooft. In het tijdperk van het Oude Testament was de toegangspoort van de tabernakel gemaakt van blauwe, paarse en rode draden van fijn geweven linnen, het evangelie van het water en de geest aankondigend. In het huidige tijdperk kunnen we de deur van zaligmaking niet doorgaan tenzij wij geloven in het evangelie van het water en de geest. Voor ons om door de deur van zaligmaking te gaan die de Heer voor ons gemaakt heeft, is het absoluut noodzakelijk te geloven in het evangelie van het water en de geest. Toen Simon Petrus de Heer aan de zee van Galilea ontmoette, ontdekte hij, voordat hij was wedergeboren, uiteindelijk zichzelf en besefte dat hij in Gods ogen een zondaar was. Hij beleide, heren, ga uit van mij, want ik ben een zondig mens, Lucas 5 op 8. Net zoals Petrus moeten wij, als we ons realiseren dat we zijn voorbestemd om vernietigd te worden voor onze zonden, onfeilbaar geloven in het evangelie van het water en de geest. Als wij onszelf niet onderzoeken voor de rechtvaardigheid van Jezus Christus maar in plaats daarvan onszelf vergelijken met diegenen om ons heen, dan zullen we falen onze zondige aard te herkennen en beweren beter te zijn dan alle anderen, maar als we onszelf oprecht voor de wet van God bekijken, dan kunnen we zien hoe onoprecht, slecht en smerig wij wel niet zijn. Het is dan dat wij de liefde van God ontdekken waaruit Jezus ons van onze zonde heeft gered. Door deze liefde van God moet ieder van ons zijn rechtvaardigheid ontdekken en erin geloven. Dat is waarom Jezus Christus tegen ons zei dat Hij zelf de deur van zaligmaking is. Als we eenmaal onszelf met de geboden van God bekijken en beseffen wat voor een slechte en smerige zondaar wij allen zijn, dan kunnen we niet anders dan toe te geven en in eerste plaats de rechtvaardigheid van God te accepteren. Als we Gods rechtvaardigheid niet door geloof zouden bezitten, dan zouden we niet kunnen genieten van de onvervalste bevrediging en vrede in onze harten ongeacht hoe rijk, machtig en beroemd we ook zijn. Hoewel men over het hek van de tabernakel in de tijd van het Oude Testament kon springen, zouden dergelijke mensen door de priesters van God uit de tabernakel verdreven zijn. Tenzij u gelooft in de waarheid van zaligmaking dat gevonden wordt in de blauwe, paarse en rode draad en fijn geweven linnen, kunt u nog de deur van zaligmaking ontdekken nog de Heilige God ontmoeten. Voor diegenen van wie het probleem van zonden onopgelost blijft, zijn hun harten een levende hel. De deur van de tabernakel in het Oude Testament was gemaakt van een blauwe, paarse en rode draad en dit werd in het tijdperk van het Nieuwe Testament geopenbaard als het evangelie van het water en de geest. Als we niet de betekent van het doopsel van Jezus hadden geweten, dat al onze zonde heeft weggewassen, en in plaats daarvan alleen geloven in Jezus' bloed aan het kruis zoals zoveel christenen tegenwoordig doen, dan zou het voor ons onmogelijk zijn geweest ons van onze zonde te reinigen. De omheining van het plein van de tabernakel scheide dat wat heilig was van dat wat smerig was, en daarom om in de tabernakel te komen moest iedereen stevast door de deur met geloof gaan. Hoewel onreinheid getolereerd werd buiten de omheining van de tabernakel, kunnen alleen diegenen die heilig zijn geworden door in de waarheid te geloven dat Jezus al onze zonde heeft weggewassen met zijn doopsel en bloed binnen de omheining stappen. Door de waarheid van zaligmaking geopenbaard in de blauwe, paarse en rode draad en het fijn geweven linnen, heeft God de ware zaligmaking aan ons bekendgemaakt zodat wij zijn rechtvaardigheid zouden binnengaan. U moet daarom in Jezus geloven die de rechtvaardigheid van God volbracht als uw verlosser. Het doopsel dat Jezus Christus ontving van Johannes de Doper om al onze zonden te dragen en de kruisiging die hij in onze plaats leed toont ons duidelijk dat hij heel de veroordeling van onze zonden perfect droeg. Het is door te verblijven in de rechtvaardigheid van God door geloof dat wij in de heilige stad van God kunnen verblijven zonder schuldgevoel of schaamte. Als we kijken naar de Bijbel, dan zien we dat de apostel Paulus beleed dat hij de baas van alle zondaars was geweest. Paulus sprak over zijn verleden, zich herinnerend hoe hij de christenen vervolgd had toen hij Jezus Christus niet als zijn verlosser kende. Maar hij zei ook dat een dergelijke zondaar zoals hij nu Gods werker was geworden. De apostel Paulus had de genade van zaligmaking van God gevonden door te geloven in de rechtvaardigheid van Jezus Christus. Een smerige zondaar die buiten de tabernakel stond realiseerde zich dat hij gered werd van al zijn zonden door te geloven in de genade van zaligmaking samengesteld door de blauwe, paarse en rode draad van de poort van de omheining van de tabernakel. En vandaag kan iedereen, net als Paulus, gereinigd en bevrijd worden van al zijn zonden als hij de rechtvaardigheid van Jezus Christus ontdekt vervuld door zijn doopsel en kruisiging. Als u nog steeds probeert uw zonden weg te wassen met uw wettisch geloof en uw eigen goede werken, dan staat u nog steeds aan de buitenkant van de deur van zaligmaking en bent u nog niet door de deur gegaan, en daarom verschilt u niet van de streng godsdienstige personen van deze wereld. Zelfs als u al deze tijd in Jezus als uw verlosser geloofde, als uw zonden niet gereinigd werden van uw hart zo wit als sneeuw, dan bent u duidelijk iemand die niet gelooft in het evangelie van het water en de geest dat de rechtvaardigheid van Jezus Christus vormt. Welke godheid in deze wereld kon gedoopt worden om al onze zonden over te nemen en te sterven om hen namens ons uit te wissen? Alleen Jezus Christus, God zelf, werd gedoopt om al onze zonden te dragen als onze verlosser en stierf aan het kruis. En hij verrees weer van de dood. Dat is waarom al onze zonden konden worden weggewassen zo wild als sneeuw en gekleed werden met de heiligheid van God, alleen door in de kracht van het doopsel van Jezus en zijn kostbare bloed te geloven. De Heer zei tegen ons dat diegenen die niet geloven in het evangelie van het water en de geest een dief en een rover zijn. Ongeacht hoe deugdzaam en trouw iemand van de buitenkant ook lijkt, als deze persoon niet zijn zonde heeft weggewassen door te geloven in de evangelische waarheid van het water en de geest, dan is hij een dief en een rover, iemand die niets te maken heeft met de Heer. Waar de gelovigen in het evangelie van het water en de geest zijn samengekomen in deze wereld, daar is Gods kerk. Daar zult u de dienaren en heiligen van God vinden, die allen geloven in deze waarheid van zaligmaking. Wij geloven in het God gegeven evangelie van het water en de geest, en wij geloven dat de rechtvaardigheid van God geopenbaard is in dit evangelie. Dat is waarom wij opscheppen over Gods rechtvaardigheid en al de zegeningen die Hij aan ons geschonken heeft, want wij geloven in deze rechtvaardigheid van God. En dat is waarom het door zijn kerk is dat God iedereen over heel de wereld de zegeningen van ware zaligmaking laat ontvangen door te geloven in het God gegeven evangelie van het water en de geest. Dus vraag ik aan u allemaal om duidelijk te begrijpen en in Gods rechtvaardigheid te geloven gepredikt door het evangelie van het water en de geest door zijn kerk. Iedereen die gelooft in het evangelie van het water en de geest zal het koninkrijk van de hemel binnengaan. Het staat geschreven in Efeze 1 op 9 min 10, ons bekendgemaakt hebbende de verborgenheid van zijn werk, naar zijn welbehagen, het welk hij voorgenomen had in zichzelf. Om in de bedeling van de volheid der tijden, wederom alles tot één te vergaderen in Christus, beide dat in den hemel is, en dat op de aarde is in hem. De bedeling verwijst hier naar het grote plan dat God voor ons in Christus had gemaakt. Met andere woorden, dit betekent dat God de Vader plande ons te maken, die maar nutteloze mensen zijn, tot zijn eigen kinderen in Jezus Christus. Wat een fantastisch en rechtvaardig plan is dit van God. Het plan van God de Vader gevonden in de rechtvaardigheid van Jezus Christus wordt volledig geopenbaard in het evangelie van het water en de geest. Het toont ons duidelijk dat God dit plan maakte om ons de vergeving van zonden te geven en onze positie in het leven te transformeren tot zijn eigen zonen en dochters. Fundamenteel gesproken zijn u en ik niets meer dan schepsels voor God. Maar om dergelijke mensen als ons te verheven zoals zijn Zoon, maakte God het voor ons mogelijk onze ware zaligmaking te bereiken door te geloven in de rechtvaardigheid van Jezus Christus. En in zijn plan laat God ons allemaal verblijven in zijn kerk door het evangelie van zijn rechtvaardigheid te dienen. Dus kunnen we niet anders dan God de Vader en zijn Zoon met dankbaarheid te eren. God de Vader heeft ons gezegend om voor eeuwig te genieten van de pracht en glorie in het Koninkrijk van de hemel samen met Jezus Christus. Het is dan een vanzelfsprekendheid voor ons om God de Vader te bedanken voor het volbrengen van een dergelijk prachtig werk in Jezus Christus onze Verlosser. Jezus Christus de Zoon van God heeft het evangelie van het water en de geest persoonlijk vervuld en alleen diegenen die in dit evangelie geloven worden door God toegestaan hun ware zaligmaking te bereiken. Al diegenen die in dit tijdperk geloven in het evangelie van het water en de geest zullen zeker de ware vergeving van zonden en het eeuwige leven van God ontvangen. Sinds onze harten rechtvaardig zijn gemaakt, moeten we vanuit onze dankbaarheid liedjes en psalmen schrijven waarin we God eren en over zijn liefde en deze zaligmaking en de glorie die hij aan ons geschonken heeft zingen. Wanneer ik vrije tijd heb, loop ik een psalm dat God eert te neurieën. Hoewel de wereld gevuld is met veel liedjes over romantische liefde of andere menselijke gevoelens en zaken, is het beste liedje van allemaal God te eren voor de rechtvaardigheid die Hij aan ons heeft geschonken. God heeft ons niet alleen geschapen maar Hij heeft ons ook van de zonde van de wereld gered en de manier voor ons om Hem voor deze prachtige zegeningen te bedanken is te geloven in het evangelie van het water en de geest en God hiervoor te eren. De reden waarom we God moeten eren wordt gevonden in het evangelie van het water en de geest dat in Jezus Christus is. Het evangelie van het water en de geest is de evangelische waarheid waarmee God ons van al onze zonden heeft gered, en deze liedjes die dit ware evangelie eren zijn nooit vermoeiend voor ons ongeacht hoe lang we hen ook zingen, want ze maken ons alleen nog dankbaarder voor de liefde van God. Dus zijn we genoodzaakt God oprecht te danken en te eren vanuit het diepst van onze harten. Door onze zaligmaking in Jezus Christus voor de stichting van de wereld te plannen om ons te redden door het evangelie van het water en de geest, heeft God ons inderdaad allemaal gered, en deze zegening en deze zaligmaking zijn zo prachtig en wonderbaarlijk dat we niet anders kunnen dan God te bedanken. We zijn zo verbaasd door wat God voor ons heeft gedaan, en we zijn heel dankbaar voor deze genade. Waarom zijn er dan nog zoveel mensen die weigeren te geloven in het evangelie van het water en de geest dat hen van de zonde van de wereld heeft gered? Waarom blijven nog zoveel christenen onwetend over het evangelie van het water en de geest, om verloren rond te lopen met hun zonde? Hoe kan een menselijk wezen, een gewoon schepsel, ooit een kind van God worden? Hoe kunnen wij als gewone schepselen ooit geadopteerd worden door God als zijn eigen zonen en dochters? Dat is alleen mogelijk door te geloven in de waarheid dat het doopsel dat Jezus Christus van Johannes de Doper ontving en het bloed dat hij aan het kruis vergoot onze zaligmaking vormt. Hoe heeft God ons dan tot zijn eigen zonen en dochters gemaakt? God heeft dit zelf volbracht door de evangelische werken van het water en de geest. Daarom, het is alleen door ons geloof in het evangelie van het water en de geest dat wij Gods zonen en dochters kunnen worden. Is dit niet geweldig? Hoe kunnen woorden ooit deze fantastische en prachtige genade uitdrukken, en hoe kunnen we ooit God genoeg bedanken voor al zijn zegeningen? Toch proberen we ons best te doen door onze dankbaarheid uit te drukken door liedjes en psalmen, God erend voor zijn prachtige genade. Sinds ieder van ons die het geheim van Gods kerk kennen en het evangelie van het water en de geest de glorie van God hebben aangedaan, kunnen we niet anders dan Hem te bedanken. Nu dat we het juiste begrip hebben over Jezus Christus, het hoofd van Gods kerk, zijn wij gedwongen te prediken in gehoorzaamheid van zijn wil over heel de wereld dat het evangelie van het water en de geest het ware evangelie is. Mijn medegelovigen, sinds wij de vergeving van zonde hebben ontvangen door te geloven in het evangelie van het water en de geest, leven wij onze levens in dankbaarheid naar God dat hij ons tot leden van zijn kerk heeft gemaakt. Dat is omdat dit leven van geloof dat wij nu leven door te vertrouwen in het evangelie van het water en de geest is wat Gods enorme zegeningen naar ons brengt. Voor Gods plan kunnen we niet anders dan erin te geloven volgens zijn bedeling, hem bedanken en zijn rechtvaardigheid eren. Hoewel ons eigen ego soms gekneusd wordt, zullen we God voor eeuwig eren, want wij geloven in het evangelie van het water en de geest en volgen de rechtvaardigheid van God. God heeft zijn plan van zaligmaking voor ons vervuld door het doopsel van Jezus Christus, zijn bloed en dood aan het kruis, en zijn verrijzenis en daarom al diegenen die geloven in deze waarheid zijn perfect gemaakt. Hoewel we God nooit genoeg kunnen eren voor zijn genade, en ondanks dat ons vlees zwak is, moeten we nog steeds de rechtvaardigheid van de Heer op iedere denkbare wijze dienen, zelfs als het gewoon met onze lichamen is. Ieder van ons moet leven door in God te vertrouwen en hem altijd te bedanken voor het evangelie van het water en de geest. Wij dragen nu getuigenis over het evangelie van het water en de geest over heel de wereld in veel verschillende talen. Wij voeren deze literaire dienst met geloof uit, ons realiserend dat dit de rechtvaardige God gegeven roeping is. Mensen over heel de wereld die de evangelische waarheid van het water en de geest niet kenden ontdekken nu dit evangelie van waarheid voor de eerste keer door onze boeken, en ze sturen ons brieven waarin ze ons vertellen hoe dankbaar zij God zijn. Deze lezers zeggen dat de evangelische waarheid van het water en de geest zo onweerstaanbaar is dat zij met deze waarheid voor de rest van hun levens willen werken. Dergelijke verbazingwekkende werken hebben zich ontvouwen omdat God zelf het werk van zaligmaking heeft volbracht. Het is daarom zeer gepast dat iedereen over heel de wereld die geloven in het evangelie van het water en de geest de rechtvaardigheid in God dienen door geloof. Ieder van ons moet zichzelf aan God toevertrouwen en deelnemen aan dit werk om zijn rechtvaardigheid in onze levens te dienen. Het evangelie van het water en de geest dat door ons gepredikt wordt is niet een van de vele doctrines van deze wereld. Dit evangelie van het water en de geest is het enige onvervalste evangelie dat de rechtvaardigheid van God bevat. Een enkel boek van ons kan een ziel van alle zonden redden. Ik geloof met heel mijn hart dat iedereen in deze wereld spoedig Gods rechtvaardigheid leert kennen. Echter, veel christenen denken tegenwoordig nog steeds dat iemand gered kan worden zelfs als hij de rechtvaardigheid van Jezus niet kent, zolang als hij maar op de een of andere manier in Jezus gelooft. Dus, beweren ze allemaal dat zij van al hun zonden gered zijn, maar de realiteit is dat zij nog steeds gebonden zijn door hun zonden. Ik feite, gehoorzamen zijn niet de wil van God. In tegenstelling tot dit, al diegenen die gered zijn geworden door te geloven in het evangelie van het water en de geest hebben de vergeving van zonden ontvangen om hun harten volledig te transformeren. God wil deze ware zaligmaking aan diegenen openbaren die eerlijk zijn tegenover zijn woord. God zegt tegen ons dat als we beleiden in zijn woord te geloven, dat we dan met heel ons hart in het evangelie van het water en de geest moeten geloven, dat we dan met heel ons hart in het evangelie van het water en de geest moeten geloven. God vermijdt al diegenen die zeggen dat er meer is dan één waar evangelie, en dat alle evangelies in gelijke mate juist zijn. Als u beide wegen probeert zoals een wijvelaar en zegt dat het evangelie van het water en de geest en het evangelie dat alleen het bloed van het kruis bepleit beide juist zijn, dan kan dit alleen betekenen dat u feitelijk niet gelooft in het woord van God en dat u iemand bent die zijn rechtvaardigheid ongehoorzaam is. Efeze 7 voor half 2 zegt dat de kerk, welke zijn lichaam is, en de vervulling desgenen, die alles in allen vervult, is. Wie in deze wereld vervult alles in allen? Het is Jezus Christus onze Schepper die deze wereld met zaligmaking, zegening en glorie vervult. Met wat vervult God ons? Hij vervult ons met zijn rechtvaardigheid die gevonden wordt in zijn evangelie van het water en de geest. Sinds wij geloven in de zegeningen van zaligmaking die zijn gekomen door het evangelie van het water en de geest, heeft God ons allemaal met de geestelijke zegeningen van zijn koninkrijk vervuld. De Bijbel zegt dat God alles in allen vervult, dit betekent dat er iemand is die iets doet om alles in de wereld te vervullen. Door wie zou Jezus dan alles in allen vervuld hebben? Zou God niet zijn rechtvaardige werk door u en mij uitvoeren, de leden van zijn kerk? Als u zich dit niet realiseert zelfs als u in Gods kerk verblijft, dan moet u zich nu realiseren dat u inderdaad een verloste heilig en een lid van Gods kerk bent. En u moet God met geloof bedanken. Als u zich niet realiseert dat Jezus Christus het hoofd van de kerk is en u een lid van zijn lichaam bent, dan zal God niet met u werken. Ieder van ons moet daarom begrijpen en geloven dat wij Gods kinderen zijn geworden door te geloven in het evangelie van het water en de geest. Elk deel van uw lichaam, van uw haar tot uw tenen, is geheel van u zelfs uw haar is kostbaar sinds het een deel van uw lichaam is. Als het kleinste deel van uw lichaam ziek wordt, dan zal uw hele lichaam dienten gevolgen lijden. Net zo, als een lid van Gods kerk verdwaalt en zijn geloof in Jezus Christus het hoofd van Gods kerk is verdorven, dan zal het hele lichaam van Christus lijden. Dat is waarom zij allemaal onze kracht moeten bundelen om ons geloof in de waarheid te verdedigen. Sinds wij leden van Gods kerk zijn door te geloven in zijn rechtvaardigheid, moet ieder van ons het geloof delen dat wij één familie zijn. We moeten God bedanken voor het vertrouwen in het evangelie van het water en de geest te weten en te geloven in dit onvervalste evangelie is absoluut noodzakelijk voor ons om Gods zegeningen te ontvangen. Voor ons de gelovigen in het evangelie van het water en de geest om geestelijk te groeien, wordt de eerste noodzakelijke stap genomen als we erkennen en geloven dat we een zijn geworden in het lichaam van Jezus Christus, en dat Jezus Christus ons hoofd is. Dat is omdat wij de volheid van Hem die alles in allen vervuld hebben aangedaan. Het is door ons dat God zijn kostbare evangelie predikt om zijn liefde en zegeningen aan iedereen over heel de wereld schenken, en het is aan ons dat God dit belangrijke werk heeft toevertrouwd. Wij zijn leden van Gods kerk door te geloven in het evangelie van het water en de geest dat de rechtvaardigheid van God vormt. Als de gelovigen in dit prachtige en originele evangelie, moet ieder van ons God bedanken voor zijn wonderbaarlijke zegening. Het evangelie van het water en de geest wordt alleen effectief verspreid als wij ons met Gods kerk verenigen. U moet hier beseffen dat dit niet wordt bereikt door de inspanning van een mens, maar het wordt alleen bereikt als al de leden van de kerk de geboden van Jezus Christus, het hoofd, gehoorzamen, want alleen dan wordt de wil van Christus vervuld. Ieder van ons moet zich duidelijk realiseren tot welke kerk wij behoren en dat wij zeer kostbaar zijn in Gods ogen. Er zijn mensen, zelfs na te geloven in het evangelie van het water en de geest, die nog steeds falen de kerk te onderscheiden die de rechtvaardigheid van God heeft, denkend dat iedere kerk hetzelfde is. Deze mensen maken een verkeerde beoordeling ondanks dat zij duidelijk de vergeving van zonde hebben ontvangen omdat zij niet weten of zij toebehoren aan Gods kerk of de synagoge van Satan. Zolang als zij onduidelijk blijven over waar zij echt behoren, zijn zij allen veroordeeld om te leven zonder enige geestelijke voeding. Door de rechtvaardigheid van God, moet iedereen weten wat bekend moet zijn, door het evangelie van het water en de geest, moet ieder van ons geloven wat er geloofd moet worden, en door het plan van God de Vader, moet ieder van ons erkennen wat er erkend moet worden als mooi en kostbaar. Sinds wij weten en geloven dat onze status is veranderd door ons geloof in Gods rechtvaardigheid, moeten wij het evangelie van het water en de geest dienen. We zijn volledig getransformeerd van onze oude ego's, want wij zijn niet langer zondaars maar zijn de rechtvaardige mensen geworden door te geloven in het evangelie van het water en de geest. Als zodanig, is het uitermate belangrijk voor ons om onszelf iedere dag te onderzoeken om te kijken of wij wel of niet standvastig staan in ons geloof, onze zaligmaking verifierend, erkennen waar wij behoren, geloof hebben in ons nieuw verkregen status als de kinderen van God, en alles dien overeenkomstig doen. Gods Kerk is de meest gezegende plaats in deze wereld en de schatkamer van zegeningen. Niets anders dan Gods Kerk is hier de schatkamer van alle zegeningen. En het is door zijn Kerk dat God zijn zegeningen van zaligmaking aan u schenkt, uw familie en iedereen op deze aarde. God stuurde Jezus Christus naar u en mij levend op deze aarde om ons leden van Gods kerk te maken. Door naar deze aarde te komen, heeft Jezus ons van al onze zonden voor eens en altijd gered door te worden gedoopt en zijn bloed tot de dood aan het kruis te vergieten. Maar wat zou er gebeurd zijn als Jezus ons, nadat hij ons gered had, in de steek had gelaten? We zouden allen zonder twijfel verdwaald zijn. Dat is waarom, omdat God ons heel goed kent. Hij ons leden van zijn kerk maakte en ons daar onderbracht. God heeft ons dit prachtige evangelie van het water en de geest gegeven en ons van al onze zonden gered, zodat wij leden van zijn lichaam konden worden. Wat voor een prachtige zegening is dit! Ik geef heel mijn dankbaarheid aan God, dat hij ons van al onze zonden heeft gered en ons geroepen heeft leden van zijn eigen kerk te worden.